0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد وصلنا معكم في آخر مجلس من مجالس دراسة سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الدخول إلى مكة المكرمة وقفنا على مشارفها طويلا أين بات رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام؟ وحينها رأينا اسلام ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وكيف هداه الله سبحانه على يدي رسول الله عليه الصلاه والسلام بحكمته البالغه وطريقته التي لا تدانيها طريقه وبدأ الجيش يتحرك بعد ذلك الى مكه وكأن رسول الله عليه الصلاه والسلام احس ب ان هناك من يريد ان يكدر صفو هذا اليوم، ويوم فتح مكة لا شك ان هناك اوباشا كما سماهم هو بنفسه عليه الصلاة والسلام، يريدون ان يقحموا قريشا في احواض كبيرة من الدماء، فامر بعض الانصار وامر جميع الانصار ان يذهبوا إلى جهة الصفا وينتظروه هناك ومن لقيهم من المشركين حاملا السلاح فقال احصدوهم حصدا، وايضا عندما قسم الجيش الى اقسام ثلاثه على القسم الاول خالد بن الوليد يدخل من اسفل مكه، وعلى القسم الثاني وهم على راسهم ابو عبيده بن جراح، هؤلاء يدخلون من بطن الوادي اي في وسط مكه، و رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه هم الكتيبة الخضراء المدرعة هؤلاء دخلوا من الطريق الذي أمر به الزبير بن العوام أن يسلك وهو كدأ كداء رأينا كيف اختار رسول الله عليه الصلاة والسلام الدخول من كداء من قصيدة حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وبعد دخوله عليه الصلاه والسلام طبعا في اثناء ذلك الدخول حدثت هناك بعض المحاولات من بعض المشركين يحاولون مقاتله المسلمين فابادهم خالد بن الوليد كما راينا وقتل مسلمان من جيش المسلمين ذلك لانه اعتزل كان يسيران عزلا مع غير المسلمين المهم رسول الله عليه الصلاه والسلام دخل مكه وفتحها الله سبحانه وتعالى عليه راينا صفته وهيئته كيف دخل لم يدخل رافعا راسه ومفتخرا على الناس بل دخل مطأطئا راسه حتى كاد يمس حتى كاد يمس الرسول عليه الصلاه والسلام بلحيته يمس رحل الناقه التي تحمله وفي معه من لم قلنا لم يكن على يمينه ولا عن يساره زعماء المسلمين لا أبو بكر ولا عمر ولا سعد بن عبادة ولا أي وأحد من الزعماء بل كان عن يمينه بلال بن رباح وكان مردفا أسامة يعني رجلان يحتقرهما العرب جميعهم لأنهم كان موالي كان عبدين المهم الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم ورأينا كيف عامل المشركين ووعدهم وحقق وعده بانه من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فهذا الامان رايناه انه كان كسحابة امطرت خيرا كبيرا على قريش، إلا أربعة كتب عليهم الشقاء ومرأتان أربعة ومرأتان كان لا بد من قتلهم. عبد الله بن خطل هذا الذي تعلق بأستار الكعبة وقتله المسلمون هذا لم ينجو لم يحمه شيء ومقيس بن صبابه هذا الذي فر وادرك بالسوق فقتل وبقي هناك رجلان بقي هناك رجلان الاول هو عكرمه بن ابي جهل هذا الذي فر فر راكبا البحر اتجه الى البحر لكنه ادرك انه لا مفر من الله عز وجل اين يفر من الله فعندما ركب السفينة وجاء عاصف وخاطبهم رجل حكيم قال إنه لا ينجيكم اليوم إلا الإخلاص إلا التوحيد الصحيح فهو أدرك أن الذي لا ينجيه الذي ينجيه في البحر والذي ينجيه في البر فنذر وعاهد الله إن أنجاه في هذا اليوم من هذه المصيبة فإنه سيلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم وفعل ذلك عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه وأسلم وحسن إسلامه كذلك بقي علينا رجل واحد هو عبد الله بن أبي بن سعد بن أبي الصرح هذا سنرى حاله بعد حين هل قتل أو أنه نجى كما نجى عكرمة رضي الله تعالى عنه المهم بعد ذلك وبعد هذا بعد هذه الأمور الكثيرة التي حدثت استطيع أن نقول نحن الآن في الساعات الأولى من دخول مكة في الساعات الاولى من دخول مكه اي كل هذه الاحداث لن التي سنذكرها لم تتعدى يوما واحدا. وغالب الاحداث التي سنتحدث عنها ستكون وقت الضحى. أي هذا كل الذي ذكرناه تحرك الجيش ومقاتله بعض المشركين المسلمين كان هذا ما زال وصلش الضحى. اليوم نتطرق الى بيان الاحداث وما فيها من حكم واحكام واداب وغير ذلك في اليوم الاول من الفتح. ونتحدث عن تحطيم الأصنام وعن بعض البيانات التي وردت من جملة ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم وهو بيانات الدولة الإسلامية كما رأينا في يوم الهجرة إلى المدينة بيانات عدة بمثابة الدستور الذي يجعله قائد الدولة لرعاياه فبعدما تنفس المشركون الحمد لله يعني امنوا وسلموا ما قلوش أسلموا سلموا بمجرد عدم المقاتله، هذا عهد على الرسول عليه الصلاه والسلام الذي لا يقاتل لا يقتل، اليوم لا يقتل من لم يقاتل، لم يحمل السلاح، تنفسوا الصعداء وخرجوا من بيوتهم، خلاص الان الاذن فامتلات طرق مكه وازقتها بالناس الناس المسلمين والمشركين، قد تحدثنا كيف حدث اللقاء، حدث لقاء بين المسلمين وأهليهم الذين فروا منهم خرج المشركون مطمئنين كلهم يرغب في شيء واحد هو أن يرى بأم عينيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ويلاحظ تحركاته كيف سيفعل ما هي لغة رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم الآن يرونه يتوجه إلى الكعبة وتوقفنا عند هذا الأمر رأوه يتوجه نحو الكعبة ليخلصها من أغلالها والقيود التي خانقتها طوال هذه القرون، احسب كم من قرن مر على الكعبة، وهي تشتاق إلى رائحة التوحيد، تحت تشتاق إلى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ومن طاف بها من المرسلين. تشتاق إلى ذلك التوحيد، اليوم رسول الله عليه الصلاة والسلام على موعد مع الكعبة ليخلصها من هذا الاختناق الذي تعاني منه. رأوه متقدما ليكسر طواغيتهم وأصنامهم وأوثانهم وزادهم اختناقا كما ذكرنا أنهم يرونه عليه الصلاة والسلام يتجه إلى هذا الأمر العظيم مع أسامة بن زيد وبلاد مربح يعني رجلان هما عند الناس عند العرب من أتفه الناس عند الناس العرب في ذلك الزمان هم من أتفه الناس لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بين بين هذا الامر ان المولى وان صار معتق من بعد العرب تستنكف ان يكون عليهم اميرا، لذلك قال وان تامر عليكم عبد حبشي وان صار عليكم امير عبد كان عبد حبشي اقبلوا امارته، هذا يدل على ان العرب لا تحتمل ان يكون المولى الذي كان عبدا من قبل ثم اعتق ان يكون سيدا عليهم. غيظ كان على صدورهم وكل زعيم من اولئك الزعماء حتى ابو سفيان كان يتمنى لو انه كان بجانب الرسول عليه الصلاه والسلام في مثل هذه اللحظات، لحظات النصر والفتح. مشى رسول الله عليه الصلاه والسلام الى الكعبه وحولها اقول حولها وفوقها 360 صنما بعدد الايام، كانوا 360 صنم حولها وفوق الكعبه. مشى نحوها والمسلمون ينتظرون هذه اللحظات بفارغ الصبر منذ زمان بعيد وينتظرون الوقت الذي ستسقط فيه أوهام المشركين الذين كانوا يعظمون أوثانا لا تسمن ولا تغني من جوع روى البخاري ومسلم عن, عن, عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الفتح فنزل وأناخ أناخ بمعنى وضع الناقه وربطها واناخ بفناء الكعبه، شوف الرسول عليه الصلاه والسلام كلهم يشوفوا فيه ينزل وينيخ دابته بفناء الكعبه. في روايه المسلمة عن هريره تفصيل اكثر. يقول: واقبل رسول الله عليه الصلاه والسلام، اول شيء تفعله اذا دخلت المسجد، المسجد الحرام ان تاتي الحجر الاسود، تبدا تقبل الحجر الاسود وتطوف بالبيت، هذا اول شيء لابد ان تفعله، سواء كنت حاجا أو معتمر أو غير حاجة معتمر يعني الطواف قلنا عبادة مستقلة، ما عندهاش دخل بالحج والعمرة، حتى لو كنت من أهل مكة، حتى لو أكملت عمرتك. أردت أن تطوف بالبيت، الطواف بالبيت صلاة. أردت أن تصلي أن تتقرب إلى الله بالطواف فافعل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه. ثم طاف بالبيت. فأتى، طبعاً هو يطوف بالبيت مشكلة، يطوف بالبيت والأصنام موجودة هنا. فكان إذا أتى على صنم، كل ما يمر بصنم إلى جنب البيت الذي كانوا يعبدونه من الأصنام، وفي يده عليه الصلاة والسلام قوس، القوس الذي القوس الذي ترمى به السهام، وهو آخذ بسية القوس أي بطرفه بالقوس هكذا، فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه عليه الصلاة والسلام. جاء ليطعن في عين الصنم ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل ربما كان هذا الصنم الذي يذكر ابو هريرة هو هبل الذي كان يتغنى به ابو سفيان يوم أحد أعله هبل وأعلو هبل ربما كان غيره قلنا كان ثلاثمائة صنم وستون بدأ بهذا الصنم فطعنه في عينه وأسقطه وأسقط من كان معه وحوله من الأصنام هذا هو مصيرها مصيرها السقوط والإسقاط روى لنا البخاري أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود في يده يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل وكان هذا الصوت ذكرنا لكم ان هذا الصوت الذي تحدثه او يحدثه ارتطام الاصنام بالارض بمثابه الدف في قلوب المؤمنين لانه عرس اليوم للمسلمين، وبمثابه الزلزال العنيف في قلوب الكافرين والمشركين فهم لا يزالون على شركهم، ما اسلموا بعد. وتم الطواف بالبيت، تم الطواف بالبيت العتيق سبعه اشواط كامله طافها رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهذا طواف لم يفعله احد. قبل رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا بعده. يعني ما كاش واحد طاف بالبيت في الوقت نفسه يكسر الاصنام الا رسول الله عليه الصلاه والسلام. تم تطهيرهم من تلك الاخشاب والحجاره التي كانت ملقاه حول الكعبه وفوقها. واكتشف الوثنيون حينها انهم ما كانوا يعبدون الا نفايات، نفايات. نفايات التي تطرح سرعان ما حملها المسلمون الرسول كسر وهم يحملونها الى اين؟ لا ندري، ربما القاوها في المزابل. وربما ألقواها خارج الحرم يريدون أن يطهروا الحرم بس المسجد لا ندري أين رموا بها المهم هم يرون الآن ما سموه بآلهتهم في تلك الأيام الآن يلقى مع النفايات والفضلات طهرت الكعبة من الخارج صح لكن بقي تطهيرها من الداخل فكذلك ينبغي تطهيرها من الداخل أراد الرسول عليه الصلاة والسلام إذن أن يكمل مهمته وأن يواصل رسالته فتطهير الكعبة من أعظم الأمور التي ينبغي القيام بها في هذا اليوم لكن الكعبة مغلقة المشكلة الكعبة لها مفتاح وقيام على الكعبة من شؤونها الداخل هذا يقوم به السادن السادن الذين لهم السدانة سدانة البيت معروفة يعني شيء يتوارث مع الأجيال هذه السيدانة أو إن فسمها فسميها بالحجابة الحجابة مأخوذة منين من الحاجب يعني الإنسان الذي يحرص إنسان كاين الإنسان بيده مفتاح الكعبة هو الوحيد الذي يقوم على شؤونها داخل داخلها هي في يد أسرة أسرة تتوارث هذا الأمر شوفوا الأمر كيف كان في الأول قصي ليدرس نسب الرسول عليه الصلاة والسلام يصل إلى قصي قصي بن الجد الأكبر لرسول الله عليه الصلاه والسلام هذا هو كان الزعيم الاكبر في هذا العرب وكان لا يفعل امر الا بمشورته ولا يعقد ولا يفعل شيء الا بمشاورته في داره كان قصي هذا زعيم من زعماء قريش فلا يتم امر الا به وكان له اربعه من الاولاد يهمنا منهم إثنان عبد مناف هذا جد رسول الله عليه الصلاه والسلام الاكبر هذا جد الرسول عليه الصلاه والسلام أكبر عبد مناف وعبد الدار. هذا قصي اعطى عبد مناف سقايه الحجيج والرفاده، يعني القيام على شؤون الحجيج، وهذا امر عظيم. امر عظيم يعني تتكلف انت بسقايه الحجيج ورفادتهم، اي يعني ما داموا ضيوفا. هذا كان في بني عبد مناف. اي جد الرسول عليه الصلاه والسلام الاكبر. والحجاب اعطاها لابنه عبد الدار. لذلك الذين تمز. أمسكوا الحجاب منهم بنو عبد الدار والذين أمسكوا السقاية والرفادة هم بنو عبد مناف جد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم نرى الحفيدان يتقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام زد وطلحة وعثمان بن طلحة ابن عبد الدار عثمان بن طلحة يتقدم اليوم الحفيدان أحدهما غالب والآخر مغلوب المفاتيح اراها يا عثمان ابن طلحه ما عنده اليوم، تعرف اين هي؟ عند والدته. المفاتيح الان راهي عند والدته وهذه الوالده لا تزال مشركه، امه لا تزال مشركه وغرها حلم رسول الله عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام رايناه كيف كان حليما واوفى بوعده انه لا تراق قطره دم الا أربعة استثناء. هذه المراه ابت ان تسلم المفاتيح. ابت ان تسلم المفاتيح ما الذي حصل يروي لنا ذلك وسجله لنا ابن عمر روى المسلم عنه عن يعني ابن عمر رضي الله تعالى انهما قال اقبل رسول الله عليه الصلاه والسلام عام الفتح على ناقه لاسامه بن زيد حتى اناخ بفناء الكعبه ثم دعا عثمان بن طلحه فقال ائتني بالمفتاح ائتني بالمفتاح كلام طيب فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال شوف الولد كيف تحول فقال والله لتعطينيه والله لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي أي أخرج هذا السيف وأقتل به نفسي فعندئذ أعطته إياه فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدفعه إليه وأمسك المفتاح وفتح الباب ولم يدخل مش عم دخل. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدخل لماذا لم يدخل وهذه أمور مهمة ندرسها في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا رفض النبي عليه الصلاة والسلام دخول ماذا الكعبة مو بيت دعية إليه للجلوس فيه مو بيت دعية إلى فيه إلى وليمة ستقام لا هذه الكعبة وفي مثل هذا اليوم زيد هو داخل الآن باش يكسر الأصنام، زيد باش يطهرها من الصور، ومع ذلك لم يدخل. لقد شاهد مناظر مقززة، يعني شيء لا تستطيع أن تنظر إليه، مناظر الشرك، مناظر كدرت صفوة هذا اليوم ونقاءه شاهد الشرك متعفنا داخل الكعبة، كما تصيب العفن في أرجاء البيت أحيانا، هكذا رأى الشرك. ملأ الكعبة من داخلها يلوثها ويخنق براءتها فشاهد صورا وتماثيل عديدة ولاحظ صور وتماثيل سنلاحظ الفرق في التسمية وال يشملهما الحكم واحد لماذا سترون أن بعض الناس يدعي أن المحرم فقط هو التماثيل أما الصور فلا بأس لا هذه الأحاديث التي سأسردها الآن أو هذا الحديث الذي سأسرده يرد هذه الدعوة الباطلة فهذه التماثيل التي رآها وهذه الصور هي بمثابة كثير من عباد القبور وعباد الآثار الذين يزعمون أنهم يتبعون الآثار ومن أنساهم الشيطان ذكر الله الذين هم بعيدون كل البعد عن شريعة الله لا يعرفون الشرع في نظر هؤلاء عباد القبور أقول وفي نظر من يتمسح بمسألة الآثار وغير ذلك هذه تعتبر تحف يدخل الى الكعبه فيها مثل ناس هذه توحف يخبيها وينظفها ويعلقها وما ادري ماذا يف... ويامر بالاحتفاظ بها والمحافظه عليها الرسول عليه الصلاه والسلام يعطيك درس اليوم يعطيك درس عملي انه لمن ي... لمن يعظمون الاثار ويعظمون الآثار ولو كانت فيها مخالفه لشرع الله وتدركون لماذا اقول هذا ها تدر... تتذكرون جيدا الحمله التي اقيمت على المسلمين مثلا في افغانستان يوم ما كسروا الأصنام كسروا الأصنام لأنها لأنها كانت تعبد من دون الله وزيد أصنام مهما سميتها فهي أصنام فهذه الحملة التي أقيمت بغيرها ورسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هي قلت لنظر الناس يزعمون أنها آثار وتوحف ينبغي المحافظة عليها وتاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف هذه الفلسفة وألغى هذه المصلحة ألغاها يعني هذه مصلحة ملغاة معرفة التاريخ بهذه الآثار وغير ذلك ملغات ما دامت أصنام تعبد من دون الله أو كانت تعبد من دون أو توحي إلى الشرك بالله فينبغي أن تحطم ولا تقع رفض دخولها حتى يتم تطهيرها. لأن الحال يختلف إذا كنت خارج برا إذا كنت خارج برا أنت الآن راك في الفضاء يسمى الفضاء لا حكم لك في الفضاء مررت بمنكر فكسر أما أنك تدخل بيت لا يدخل الرسول عليه الصلاة والسلام بيتا لماذا لأنه لا تفارقه الملائكة في لحظة من لحظات حياته الرسول أبدا لا تفارقه الملائكة في الفضاء لا حكم لك أما في البيوت لا بد أن لا تدخل بيتا فيه صورة إلا بتغييرها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحار أمر جماعة من الصحابة يدخلون الكعبة ليطهروها تطهيرا روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة أي باعتبار ما يسميها المشركون كانوا يعني يسمونها آلهة ابن عباس لا يقرهم على هذه التسمية فأمر بها فأخرجت أخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم عليه السلام كانوا يصورون صنم أو تمثال يزعمون أنه تمثال إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام تكلمنا عن الأزلام في مجالس في مجالس التفسير وفي مجالس كثيرة الأزلام قلت هي أقداح أعواد أعواد سبعة أعواد لأن الأزلام تختلف باختلاف الاستعمال هنا قلنا أزلام خاصة بالفرد المجتمع. هناك ازلام خاصة بالفرد وهناك ازلام عام خاصة بمن بالسابن الحاجب الذي الذي الكاهن وهناك ازلام لا لا ما لا عند الكاهن ولا عند الافراد الخاص وين؟ في الملاهي الازلام تاع القمار تاع اللعب كما النرد النرد هذا يلعبون اشياء يقول لك اللي يخرج كذا فله كذا هذا القمار. الازلام الخاصة كل واحد جاهلي عنده زلم. أو أزلام يضعها معه يضعها معه في بيته إذا أراد السفر يضرب أخرج ولا لا أخرج إذا خرج له الزلم الذي فيه مكتوب أخرج يسافر إذا خرج له الزلم الذي يقول فيه لا تخرج هذه أزلام كل عربي جاهلي كانت عنده كاين أزلام هذه خاصة بالسادن يأتون الناس مثلا يختلفون في الولد هذا ولدي هذا يقول هذا ولدي فيخرج لهم السادن أزلاما ويضرب فإذا يخرج هذا نعم أو لا وغير ذلك هذه أزلام للأسف حرفوا ونسبوا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام أنهما كانا يستقسمان بالأزلام بالله. فحزن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال هذا حديث البخاري وقال قاتلهم الله وأما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط عن يعني المشركون يعلمون علم اليقين أن إبراهيم وإسماعيل ما استقسم بالأزلام قط. من الذي أتى بالأزلام؟ عمرو بن لحي. عمرو بن لحي الذي شاهده رسول الله عليه الصلاة والسلام في النار وهو يجر أمعاءه يجر أمعاءه ويدور بها كما, كما يدور الحمار بالراحة. شاهده لماذا؟ أول من حرّم عليهم السائبة والوصيلة والحامي وغير ذلك وأول من استقسم بالأزلام هو الذي أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب هذا مصير تمثيل أخرجوها إلى أين تلحق بأخواتها أين في المزابل أو خارج الحرماء لا بد أن تخرج مشكلة بقية أمور أخرى لا يمكن إخراجها وشنو هي الرسوم التي بالجدران الرسوم التي بالجدران وما يسمى بالصور فعندئذ يقول ابن عباس والحديث في صاحب البخاري دائما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت هذا الحديث يبين لك أن حكم الصور هو حكم التماثيل ليس كما يدعي من يريد أن يسهل على الناس بغير حق تسهيل نوعان تسهيل بحق امسح على الخفين تيمم هذا بس تيسير بحق هذا هو التيسير لكن انك تاتي الى شيء محرم تحرفه وتحله للناس باسم التيسير هذا في الحقيقه صار تعسير انك تدخل الناس للنار فهنا نلاحظ الرسول عليه الصلاه والسلام ما فرق بين الصور والتماثيل قال فامر بها فمحيت جميعها قال عندئذ فدخل البيت شوف سبحان الله دخل البيت من هنا لا يجوز للمسلم أن يبقي صورة أو تمثالا في بيته لا بد أن يطمسه اذكرناكم من موانع إجابة الدعوة أنك لا تجيب دعوة في بيت يكون موجود في مثل هذه الأمور إلا إذا ذهبت وأنكرت ثم تنصارف. إن إذا أخذ بقولك فادخل وإلا فانصرف وعد راشدا سالما غانما دخل البيت أتدرون من دخل معه لم يدخل معه لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. ولا علي بن ابي طالب ولا احد زعماء المسلمين بل دخل معه ايضا اسامه وبلال بن رباح طبعا وعثمان بن طلحه يدخل لماذا لانه هو الحاجب الرسول يحترم هذه الامور قال ابن عمر والحديث في صحيح مسلم نكمله وارسل الى عثمان بن طلحه فجاء بالمفتاح يجوز تقول المفتاح والمفتاح فجاء بالمفتاح ففتح الباب ثم دخل اذا روايه ابن عمر مختصره روايه ابن عباس... لازم أن تذكر روايه ابن عباس وغيره لما تدخلش مباشره فدخل وبلال واسامه بن زيد وعثمان بن طلحه وامر بالباب فاغلق ولبثوا فيه مليا مليا اي طويلا طول شوي لبثوا فيه مليا قال ابن عباس فكبر في نواحيه كبر في نواحي البيت، صار يمشي بالبيت ويكبر عليه الصلاه والسلام، طبعا ما من امر سنرى بعد ذلك سنرى، ما من مكان اقيمت فيه شعائر الكفر الا ولا بد من اقامه شعائر التوحيد فيه، لابد، هذه سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، سنرى نظائرها. يكمل ابن عمر قائلا، طبعا ابن عمر علاش سترون؟ كان يسال ابن عمر معروف باتباع سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام حتى فيما يبدو انه بالنسبه الى عادة هو كان يفعل ما فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام افعاله قال فمكثوا فيه مليا ثم فتح الباب الناس قاعده تستنى والصمت برا الناس كلها ساكتة ينتظرون خروج الرسول عليه الصلاه والسلام وفتح الباب فخرج النبي عليه الصلاه والسلام ورقيت الدرجه صعد فوق دروج البيت رقيت الدرجه فدخلت البيت لماذا لماذا تسرع؟ هو يريد ان يعرف اشياء. قال فكنت اول من دخل فلقيت بلال، راح مباشره لبلال. فلقيت بلال فقلت اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شفت عجيب الانسان هذا هذا الشاب ابن عمر عجيب يري... هو الان صغير، اقبل بلاو كبير، يعني لا يتعدى الان سنه لانه اول كان عمره 15 سنه في غزوه خيبر، يعني الان غزوه خيبر كانت في السنه كانت في السنه السابعه. لاحظ الان احنا في السنه الثامنه، اذا الان بين 16 سنه حريص، حريص على اتباع سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. ماشي، قال فقلت اين صلى رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ يسال عن ذلك قل انه كان مثالا ونموذجا رائعا في اتباع السنه. كان يعتقد هذا انه كما انه من البدع الزياده على فعل الرسول عليه الصلاه والسلام، يرى انه من التقصير انك تترك سنه الرسول عليه الصلاه والسلام او ما فعله. اي شيء يفعله. كما من البدعه تزيد هو يرانه من التقصير تنقص، كل ما فعل افعاله. خاصة انه سمع اسامه ينفي صلاة رسول الله عليه الصلاة وسمع بلالا يقول انه صلى. الان سال فاسرع بالسؤال واسرع بلال بالجواب، فقال بين العمودين المقدمين. لانه بتعرفوا الكعبة لها اعمدة مثل السرايا هذه السواري. قال بين العمودين الاماميين المقدمين. قال ابن عمر شبع ما قال لك فنسيت ان اساله كم صلى. ما كانش. وهذه فائده فقهيه لان العلماء اختلفوا هل يجوز الصلاه داخل الكعبه؟ خش كنت تصلي داخل الكعبه راك تستقبل واش؟ اللي خارج الكعبه ويستقبل الكعبه، وليس اللي داخل الكعبه. يقولك الرسول صلى الله عليه وسلم ما تصلي داخل الكعبه خلاص. يعني يجوز الصلاة داخل الكعبة، لماذا؟ أن الفقهاء اختلفوا، فمنهم من منع الصلاة داخل الكعبة مطلقا، وهذا الحديث حجة عليه، ومنهم من أجاز كالمالكية، أجاز الصلاة داخل الكعبة لكن النافلة فقط. النافلة لأن النافلة ليش طارت لها؟ قالوا القبلة، مفهوم، وبعض العلماء أجاز الصلاة طبعا الفريضة لا تتصور إلا إذا صلى وحده. أجاز الصلاة مطلقا سواء كانت فريضة أو نافلة داخل الكعبة والصاوب وما ذهب إليه هؤلاء العلماء أنه يجوز مطلقا لماذا؟ لأن العلماء ناقشوا قديما لو هدمت الكعبة ما قلوش كما قال الصوفية لو طارت الكعبة الصوفية يقولوا لو طارت الكعبة لتزور الأولياء لماذا تطير الكعبة وأي أولياء تزورهم؟ نعرف يعني الكعبة تزار مش تزور هكذا الصوفية يعني ملأوا أذهان الناس بالخرافات والكذب والك... الكذب 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 والجهل لكن الفقهاء يت... يدرسون اشياء ربما تقع لو لو هدمت الكعبه، نعم هدمت الكعبه في عصر بني اميه، ضربها الحجاج بن يوسف واراد ان يضرب من خرجوا على بني اميه ضرب بالمنجنيق فلم حجارة, المملو... حجاره هذه وقعت على الكعبه فهدم نصفها فهدم عبد الله بن الزبير واعاد بنائها، مده هدمها اين كان يستقبل الناس؟ يستقبلون ماذا؟ يستقبلون تلك البقعة عادي، يعني يصلون في ذلك المكان ولا شيء عليهم. الشاهد أسامة نفى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى. بلال أثبت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى، زد وبين، صلى بين العمودين المقدمين، بلال معه زيادة علم، لذلك رجح أكثر العلماء جواز الصلاة داخلها. وكان المسجد الحرام غاصا، طبعا لا ندري كم صلى ابن عمر قالك نسيت أن أسأله كان المسجد غاصا بالناس بالمؤمنين المتزينين بفتح الله سبحانه وتعالى عليه يعني عجيب يعني شيء عجيب وتحدثنا عن هذا المشهد يعني لا يتصور مكان كان يحارب فيه الله الآن صار هم الذين يطاردون كان هم البارح يطاردوا المسلمين صاروا هم الآن يثرون ومعهم المشركون بينهم اللائذون لأننا في المسجد دماؤهم حرام الجميع ينتظر على أحر من الجمر بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام الأول لأن هناك بيان ثاني سنراه إن شاء الله ما هي لغة رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم هل هو ذلك الذي كان بالأمس يقول اللهم غفر لقومي فإنهم لا يعلمون هل هو ذلك الرجل الذي كان يقول بالأمس اعفوا واصفحوا ام ان لغته اليوم تتغير بتغير الحد لغة الانتصار عنده ما هي رسول الله عليه الصلاة والسلام الان يرون هذه اللغة وتعجبوا منها ما مصير هؤلاء الذين تراهم الان خائفين مرتجفين امام رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام اسئلة كثيرة يجيب عنها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما خرج من الكعبة مباشرة خرج من الكعبة الجميع ينتظر خائفون ما الذي سيفعل بنا هل سيطردون من المكة إلا لم نسلم وغير ذلك من الأشياء اللي تكون عند الخائف إنسان الآن خائف كلمات سمعها أبو هريرة بذاكرة لا تعرف الصدأ تعرفوا أبو هريرة معروف بحفظة, بحفظة. روى لنا الإمام النسائي في السنن الكبرى والبيهقي أيضا في سننه الكبرى بسند صحيح هذا الحديث صحيح عن أبي هريرة قال طاف النبي عليه الصلاة والسلام وصلى خلف المقام السنة معروفة صلى اتخذ مقام إبراهيم مصلى ثم أخذ بجنبي الباب ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب وقال الجميع ينتظر ما تقولون وما تظنون في رواية ما تظنون اني فاعل بكم؟ المشركون كلهم هكذا يرون رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا: نقول ابن أخ وابن عم حليم رحيم. قال أعادها عليهم مرة أخرى. ما تقولون وما تظنون اني فاعل بكم؟ فأعادوا هم كذلك بالمرة الثانية. ابن أخ وابن عم حليم رحيم قال ذلك ثلاث مرات. الرسول عليه الصلاه والسلام الان حول امامه من؟ امامه من كذبوه. طبعا ظلم ذوي القربى اشد مضاده من وَقْعِ الحسام على المرء من وقع الحسام الْمُهَنَّدِ ان يكذبك العدو هذه عادي، يكذبك البعيد يكذبك انسان يعيش معك صعب. فغيرهم يكذبوك كان باب اولى، لذلك ظلم ذوي القرب اشد بعض على المرء من وقع الحسام المهند. هو الان امامه الذين شردوه وطردوه، الذين اجاعوه وحاصروه بالشعب سنوات حتى توفي ابو طالب وخديجه بنت خويلد. امامه من اخرجه من ارضه. امامه من قاتله قبل ايام فقط. امامه من نقض العهد وأقر نقض العهد. يعني لا شك انهم ينتظرون الان حكما قاسيا عليهم. فاقال اقول لكم كما قال يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين لا تثريب اي لا لوم ولا عتاب ولا عقاب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين هنا هما كانوا ساكتين لكن ازدادوا سكوتا خرست الالسنه وحارت العقول وفرغت الافئده فارغة يقول فارغة مع ما تفكر إلا في شيء واحد من أين من أين جاء هذا الرجل عليه الصلاة والسلام يفكر في مقدار هذه العظمة التي اتصف بها رسول الله عليه الصلاة والسلام عظمته وهو ضعيف وعظمته وهو قوي عظمته وهو يطرد ويعذب وعظمته وهو قائد يحكم الأمر اليوم والحكم اليوم في يده عليه الصلاة والسلام أي رجل هذا وأي قائد هذا كأنهم يقولون هذا الرجل الذي طاردناه ودسناه بالأمس بأقدامنا هذا الرجل الذي حملنا القاذورات بأيدينا وألقيناها عليه ضاحكين بملء أفواهنا الذي كذبناه وعذبناه وأخرجناه ووصلنا معه العداء وقاتلناه يسود اليوم ويحكم اليوم ويقول لا تثريب عليكم لا انتقام للذات ولا للعشيرة ولا للأهل ولا لنفسه ولا لأي شيء لماذا لم يأخذ سبيا لم يأخذ مالا لم يأخذ دارا لم يأخذ بيتا بل لم يأخذ خيمة ما فعل شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام ترك كل شيء لله ترك كل شيء لله. لماذا؟ لأنه حارب لله ودعا لله لماذا لا يتركهم لله إذا من كانت دعوة لله فإنه يعفو ويصفح عند المقدرة نبي بمثل هذه المثابه لا شك او رجل بمثل هذه المثابه لا يعني هذه الخصال لا يؤتها الا نبي هذه الخصال الان لا يعتها الا نبي فهذه الصفات تشتاق اشتاق لها من مش اهل الارض اهل الجنه يشتاقون اليها اهل الجنه يشتاقون اليها وجعل الله عز وجل اهل الجنه جزاء من اتصف بهذه الصفات استمع الى الحديث الذي رواه الامام ابو داوود والترمذي وغيرهما عن معاذ بن انس الجهني قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام، شوف شوف هذه الصفات يشتاق لها اهل الجنه، لما اشتاقوا لها اهل الجنه اعطاهم الله عز وجل، اهل الجنه اعطاهم هذاك الانسان اللي يتحلى بهذه الاخلاق. قال عليه الصلاه والسلام: من كظم غيظا، كظم الغيظ بمعنى حكم حكم الزعاف نتاعه اللي في الغيظ وشده الغضب كظمه وسيطر عليه مثل قال اذا الإنسان ما... احنا دائما لما نسمع المسلم ليس منهيا عن الغضب المسلم منهي عن اظهار الغضب لما ما يقول لك لا تغضب مش ما لا تغضب لا تظهر الغضب الفوم. هذا معنى لذلك الله عز وجل قال والذين لا يغتاظون قال والكاظمين الغيظ هذا خلق عجيب من كظم غيظا وهو يستطيع ان ينفذه لانه مثلا لو يضربك واحد قوي بيده الحكم قل كظمت غيظي، ما عندكش الان راك مسكين. الآن قوي. من كظم غيظا وهو يستطيع ان ينفذه ما هو الجزاء؟ دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق، ايش باسمه. واسمع به، تعال على رؤوس الخلائق والناس كلهم ينظرون، كانه صعد على المنصه حتى يخيره في اي الحور شاء. في اي الحور مثل هذه الصفات تشتاق لها الحور، تدهش لها الحور، فجعلهم الله عز وجل جزاء للمتصف بها، كسب رسول الله عليه الصلاه والسلام انقياد هؤلاء الحور له في العالم الاخر، وكذلك كسب في هذا العالم تراه يكسب. قبيله باسرها هي اعظم واشرف وافضل واحسن قبيله على ظهر الارض في تلك الايام، تلك الايام. قريش لا تخفى ما كانتها على احد قال ابو هريره اسمع ايش يقول لك ابو هريره لما سمعوا الكلام وملئت صدورهم بهذا الكلام مثل هذا الكلام اللي يقول لك ان النظر قال ابو هريره ما صتش تعبير غير انه قال فخرجوا كانما نشروا من القبور خرجوا كانما نشروا من القبور يعني كل من كان في بيته خرج امتلأت مكة بالمشركين كأنهم خرجوا من القبور كأنها حشر الحشر تشوف الناس من. خرجوا من بيوتهم كأنهم نشروا أي بعثوا من القبور إيه فدخلوا في الإسلام فدخلوا في الإسلام وأعلنوا الولاء التام لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهنا نقف مع فائدة ولطيفة من القرآن الكريم سبحان الله بعض العلماء تفطن لامر وهو يسرد او مش يسرد سيرة بل يفسر القران الكريم. هذه الايه لا تثريب عليكم من اي صور من سوره يوسف عليه السلام نزلت على رسول الله عليه الصلاه والسلام قبل هجرته بقليل. نزلت عليه قبل الهجره يعني وهو في مكه نزلت عليه عليه الصلاه والسلام لماذا؟ لتثبيت فؤاد الرسول عليه الصلاه والسلام لانه فعل به قومه ما لم يفعله أحد فهنا الله عز وجل يقول له هؤلاء إخوانك بالعشيرة أنا أحكي لك على نبي فعل به ما فعل, ما فعل بك ويكون أخوانه من الدم فعلوا بينظر إذا لا تيأس إخوانك من الدم من أبيك وأمك ربما يفعلون هذا بك فكيف إخوانك بالقبيلة والعشيرة إذا فهو أو يعلمه بصورة يوسف عن هذا القوم ليصبر عليه الصلاة والسلام وأن كيد قومك لن يبعد عن كيد إخوة يوسف ليوسف عليه السلام ولكن الفارج قريب كما جاء ليوسف فلا تيأس كان يقول في سورة يوسف لا تيأس سأمكن لك كما مكنت ليوسف لم يمضي على نزول هذه السورة إلا أيام حتى هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ماشي بعد سنوات مضت على الرسول عليه الصلاه والسلام بالمدينه كم؟ ثم سنوات قال لك العلماء بقي يوسف عليه السلام بعيدا عن اهله بمقدار هذه المده يعني عشر سنوات يعني مده تقارب مده التي بقيها رسول الله عليه الصلاه والسلام خارج بلده، قد تشبهه بعد ذلك مكن يوسف من اخوته فوقفوا بين يديه، مكن رسول الله عليه الصلاه والسلام من قومه فوقفوا بين يديه. تشابهت المدة تشابه الموقف وتشابهت الكلمات لذلك اختار تلك الكلمات فقال لا أجد ما أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوتي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين هذا هو بيان النصر الأول شيء أخرج الناس من بيوتهم أخرجهم من الظلمات إلى النور وأسلموا جميعا وفتح رسول الله عليه الصلاة والسلام أبواب العفو ابواب الصفح وبدا مع قومه صفحه جديده بقلوب جديده هرول الجميع الى رسول الله عليه الصلاه والسلام لماذا؟ لابد من شيء يقول ابو هريره وبايعوه على الاسلام صاروا يبايعون يجوا هكذا ناس يا رسول الله عليه الصلاه والسلام على الاسلام ثم جاءت بيعه النساء سنراها هرول الجميع الى النبي عليه الصلاه والسلام ورجل من الصحابة هرول إلى جهة أخرى إنه أبو بكر الصديق لم يذهب تجاه هؤلاء بل ذهب تجاه آخر يدفعه وتحمله الصلة ويدفعه البر لأبيه إنه يذهب الآن متجها نحو أبيه يبحث عنه أبوه لا يزال مشركا ذلك الرجل الأعمى الذي رأيناه قد عال شرفا من شرف مكة يطلع على جيش المسلمين وهو قادم وقال خذوني إلى البيت وفر. يكمل لنا أو تكمل لنا أسماء بنت أبي بكر الصديق حديثها في مسند الإمام أحمد تقول فلما دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه يعوده. يعني يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام وشوكم تستناوا؟ أبو وش قالوا؟ قالوا كلام عجيب، فقال له: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا الذي أتيه؟ حاجة عظيمة، إكرام لأبي بكر الصديق، وشوف كيف يكرم الكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه شيخ أو تزيد شيخ أبو من؟ أبو أبي بكر الصديق. هل تركت الشيخ في بيتي حتى اكون انا الذي اتيه فقال رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله عليه الصلاه والسلام هو احق ان يمشي اليك من ان تمشي انت اليه هو يجي لك ماشي انت تجي فاجلسه بين يديه شوف الان الدلائل شوف شوف دلائل النبوه فاجلسه بين يديه ثم مسح صدره دار له هك مسح صدره غير دار راح شرك مسح له قاع الشارع يعني. تحرجه مسح صدره وطبعا هذا الشيخ اعمى دوك تشوفو بعد الهيئه تاعو تشوفو يعني شعروا يعني حاجه اخرى يعني اشعروا بض كبير كذا كانها سحابه سحابه تخيل واحد فوقو سحابه مش انا اللي قلت هو ما قال دوك طبعا انسان ان شاء الله كذا واعمى ودلوا واحد ها اسلم فاسلم ثواني اسلم كمل قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام عجيب امر الرسول عليه الصلاه والسلام تقول اسماء ودخل به ابو بكر على رسول الله عليه الصلاه والسلام وراسه كانه ثغامه اي سحابه ثغامه فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام غير هذا من شعره يعني تغير القلب نتاعه، فغيروا هذا من شعره وفي رواية لمسلم وابن ماجه احمد طبعا واللفظ لهما مش لمسلم لانه روايه اصلا في مسلم عن جابر قال: جيء بابي أبي قحافه يوم الفتح الى النبي عليه الصلاه والسلام وكان راسه ثغامة اي سحابه فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام: اذهبوا به الى بعض نسائه فلتغيره، شو معناها تغيره؟ وجنبوه السواد، وش من التغيير هنا؟ وش فهمنا؟ الصبغة ولا الصبغة. يعني يصبغوا شعره. هذا دليل الجمهور على أن حلق الشعر للكافر ليس واجبا، لأن إحنا عندنا أحكام الكافر إذا أسلم كان أمور واجبة يديرها، كان أمور ليس واجبة يديرها، من الأمور الواجب التي يفعلها. إن كان على جنابة، سبق له إن كان جنابه، ولم يغتسل، عليه أن يغتسل. لو اغتسل الآن بعدين أسلم لا يغتسل، إذا الغسل مستحب على الطاهر. واجب على من لم يكن طاعة، زد كاين امور تجب ك الختان، لابد عليه ان كاين امور اختلف العلماء في وجوبه كحلق الشعر، حلق شعر الراس، خاطش كان امر الرسول عليه الصلاه والسلام احلق شعرك لمن اسلم من بعض الناس. هذا دليل قالوا على انه ليس واجبا، لو كان واجبا لامرهم لا بحلقه لا بتغييره بالصبغه يعني بالخضاب. الحناء او الكتم او غير ذلك المهم قال جنبوه السواد فالسواد تغيير الشيب بالاسود محرم باللون الاسود محرم اما ان تغيره بالخضاب الحناء او الكتم فذاك مستحب فذاك مستحب المهم غيروه المهم نحول هذا البياض الذي على شعره وهذا الشعر الكثير نقصله شوي لا شك وهنا بعد ما هرول شوف واحد هرول واحد غير شاف ابو بكر الصديق هرول راح هرول ماشي سنة الهروله يعني يوم الفتح ايش تروح كل ما كل ما ربي يفتح عليك بلا تروح تهرول لا، واحد تذكر شاف راح لباباه وكذلك راح لقريب من اقربائه، تعرفوا شكون عثمان بن عفان. فهرول عثمان رضي الله تعالى عنه إلى أحد أقربائه وجاء به إلى رسول الله عليه الصلاة وتقدم وتقدم وذلك الرجل ثقيل الخطاء تعرف لماذا؟ كان يسحب وراءه عارم كان يسحب وراءه الخجل الفضيحة العظيمة التي وصف بها. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يستطيع أن يرفع رأسه في وجهه. ذاك الرجل هو الذي خان الثقة وخان الأمانة. ورضي بالحجارة والآلهة بعد أن ذاق قلبه الإيمان والإسلام، عرف في الإسلام. زيد نقول حاجة هذا وش كان يدير؟ كان يكتب الوحي. يكتب الوحي، يعني القران ينزل والرسول صلى الله عليه وسلم يملي عليه، يكتب ماذا نزل؟ يعني اقرب مكانه للرسول صلى الله عليه وسلم، لا تغتر ان يكون احيانا، طبعا هذه خيانه تعرف اعظم، واحكي يكون قريب ثم يعني ينقلب عليك صعبه جدا، وهذه مكيده يستعملها الاعداء. مكيده يستعملها الاعداء من قديم الزمان حتى اهل الكتاب. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، يعني في آمنوا في الليل الدين عيان، الناس كاع يشكوا يقول لو كان حقا لبقوا فيه، وهذا الشيء يستعمله الناس كثيرا، فالرسول ضره هذا لذلك حكم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بما؟ بالإعدام. هو من الأربعة الذين قال عليهم الصلاة قال عليه الصلاة والسلام فيهم اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. انه من عبد الله بن سعد بن ابي الصرح جاء به عثمان الى رسول الله عليه الصلاه والسلام والرجل خائف ومعتذر جاء تائبا معتذرا ولله الحمد يلخص لنا حاله احد الصحابه رضوان الله تعالى عليهم تلك المصيبه التي وقع فيها فقد روى ابو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان عبد الله بن سعد بن ابي الصرح يكتب لرسول الله عليه الصلاه والسلام فازله الشيطان فلحق بالكفار فامر به رسول الله عليه الصلاه والسلام ان يقتل يوم الفتح مرتد مرتد يقتل فاستجار له عثمان رضي الله تعالى عنه استجار لانه قريب فاجاره رسول الله عليه الصلاه والسلام عندك هكذا جاب به عندك جاب به هكذا كيف قرا هذا الحديث يقول عادي يعني قال قالوا يا رسول اجر او في جواري بايعوا على الاسلام راه بايعته لا التفصيل ياتيك في روايه اخرى لما انتهوا الناس مبايعوا عثمان بن عفان شادوا ويقولوا تعال اصبر لا شك قالوا قال اصبر ما كنتش معاه انا لكن لا علاش تجاوب في نهايه البيعه يختلي برسول الله عليه الصلاه والسلام سعد بن وقاس وقاص الذي ذكر لنا الحديث الذي فيه قتل امر بالقتل قتل الاربعه يكمل لنا الحديث فيقول واما عبد الله بن ابي الصرح فانه اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فلما دعا رسول الله عليه الصلاه والسلام الناس الى البيعه صاروا يأتون جاء به حتى اوقفه على النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله عليه الصلاه والسلام بايع عبد الله قال السعد فرفع راسه ثم وضعه نظر اليه ثم وضعه يا رسول الله بايع عبد الله فرفع راسه ونظر ما مد يده ووضعه في المره الثالثه يا رسول الله عليه الصلاه والسلام بايع عبد الله فرفع رأسه للمرة الثالثة ثم وضعه كل ذلك يأبى، ما أبى أن يبايعه بعد ثلاث مرات ثالثة ثابتة فبايعه عليه الصلاة والسلام أخذ بيده وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم انصرف ثم التفت إلى أصحابه وقال أنا كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حيث رآني كففت يدي عنه فيقتله كاش واحد يفطن لهذا الامر فقالوا وما يدرينا يا رسول الله طبعا هذا الرجل سبحان الله عبد الله بن كان بينه وبين الخلود في النار شب ماشي شب عين لو اتعلم هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل الحمد لله الذي نجاه من هذا المطب فقالوا وما يدرينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في نفسك كيف نعرف هل لا أو مأت لنا أي غمز أو هكذا برأ الإيماء هو الإشارة الخفية هاك أو هاك المهم دير أي شيء قال هاك دير أي شيء المهم المهم أفهم أفهم باللي فيها قتيلة فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين هذا من خصائص الأنبياء ما كاننا بخصائص الأنبياء لا يستعملون مثل هذه الخدع في الحرب أبدا لا يخالف ظاهر باطنه لا يستعملون مثل هذا الأمر ما يقوله ما يفعله بحضرتك لا بد أن يوافق الظاهر فيه الباطن المهم بعد ذلك توجه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مكان هذا المكان الذي توجه الآن إليه ما كان يخطر ببال أحد أنه سيتذكره عليه الصلاة والسلام ومع ذلك توجه إليه سنكمل إن شاء الله تعالى فعل أو أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم بعد الأذان إن شاء الله تعالى قلنا ذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مكان تذكره في ذلك اليوم ربما إذا عندما رآه مر به مشهد وهذا يحدث كثيرا انك اذا مكان رأيت مكانا تذكرت فيه بعض المشاهد لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتذكر لعبه لانه لم يكن يلعب لم يتذكر لهوه لانه لم يكن ابدا يلهو ولكنه تذكر دعوته هذا المكان هو المكان الذي جهر فيه بالدعوة لأول مرة في حياته عليه الصلاة والسلام يعني كانت دعوة سرا وهو المكان الذي كذب فيه من اقرب اهله وهو عمه. انه الان تراه يتوجه الى الصفا، بعد ما قال ما قال وفعل ما فعل، توجه الى الصفا، والصفا مكان عالي طبعا. والان طبعا لا يظهر للناس على انه كان بمثابه الربوة التي يصعد عليها، لكن مكان عالي شرف. لذلك لما تنزل من الصفا تنزل حتى تمر بالابطح مكان، لذلك هذاك المكان قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقطع الابطح الا شدا يعني تسرع فيه شوي، ما يعني يسمى اليوم بين الميلين الاخضرين. ماشي، الرسول عليه الصلاه والسلام يرونه الان متجها الى الصفا، اليوم ما ناش في حج ولا في عمره. السعي بين الصفا والمروه لا يكون الا في حج او عمره، ماهوش عباده مستقله كما كما الطواف، لا. فلماذا الرسول عليه الصلاه والسلام الان يرونه جميعا يتوجه نحو الصفا؟ انه الان يتذكر ذلك اليوم المرير الذي فيه كذب والذي جهر فيه باول مره لاول مره جهر فيه بالدعوه. ما الذي حدث على الصفا؟ نتذكر جيدا والحديث في الصحيحين عن ابن عباس عندما نزل قوله سبحانه وتعالى: وانذر عشيرتك الاقربين، ابدا بالاول. وانذر عشيرتك الاقربين صعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصفاء فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي نادي لبطون قريش ما خلا بطن من بطون قريش إلا نذا حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج لم يقدش يخرج يرسل رسولا مكانه لينظر ما هو مهم جميعا حضر فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ فقالوا جميعا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب طبعا تبا لك ألي هذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم ونزل قوله تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما مال وما كسب إلى آخر الآية تلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع الناس يدعوهم خلي الناس هم الذين يكذبون أول الناس كذبه من الذي فرح بمولده وأعتق جاريته عندما بشرته بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه لهب، كان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام بشدة لكنه أول الناس كذبه حطم له جميع الطرق في الدعوة إلى الله هذا آلم الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم يتوجه إلى الصفا ليعلي كلمة الله حيث كذبت روى مسلم أبي هريرة دائماً يوم الفتح لما فرغ رسول الله عليه الصلاه والسلام من طوافه اتى الصفا فعلى عليه حتى نظر الى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء ان يدعو، بل سن لامته بعد ذلك اذا حجت او اعتمرت اي انسان يحج يعتمر فيسعى بين يطوف بين الصفا والمروه فهنا اذا على الصفا والمروه تقول شيئا قاله رسول الله عليه الصلاه والسلام في ذلك اليوم. سن لنا ان نقول ذكر يفكرنا في هذاك اليوم العظيم، الحديث جاء في صحيح مسلم في حديث جابر بن عبد الله الطويل في سفر حجه الرسول عليه الصلاه والسلام قال لما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله نبدا بما بدا الله به فبدا بالصفا فرقي عليه حتى راى البيت واستقبل القبله فوحد الله وكبر وقال لا اله الا الله، شوف اين كذب اين شرك بالله؟ لا اله الا الله وحده شريك لا شريك لا له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، لماذا هذا الذكر بالذات؟ لانه خلاص اليوم فتح الله عز وجل ونصر ويريد الان ان يذكرهم بهذا اليوم، تذكرون يوم صعدت الى هذا المكان وكذبتموني؟ اليوم اصعد واجهر بالدعوه وتصدقوني ثم دعا بين ذلك طبعا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء خلاف ما عليه الناس اليوم يقول صفا وبمروه نص ساعه خلاص نص ساعه صفا وبمروه بين صفا وبمروه نص ساعه وساعه نص ساعه وساعه اللي عنده حاجه راح تنحرق تنحرق في النار على النار صح الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء اذا صعد على الصفا يعني شيء ربع ساعه انت تبقى تدعو تصور لو كل شوط ربع ساعات تطير في ساعة بين الصفاء والمروه إلا لضعيف إلا لضعيف لسان ضعيف لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعاد السنة على كل حال سنة هكذا كانت عادة الرسول عليه الصلاة والسلام ما من موطن كذبت فيه كلمة الله ما من موطن أعليت فيه كلمة الشرك بالله إلا ويأتي ويعلي فيها كلمة الإسلام وكلمة الإيمان كلمة التوحيد نظير ذلك ما سنه عليه الصلاة والسلام أيضا في الحج سنة التحصيب سنة التحصيب التحصيب هو النزول بالمحصب المحصب هو مكان في خيف بني يعني بين ميناء ومكة بين ميناء ومكة تنزل اليوم الحجاج قل من يفعل إلا من يدرس السنة يدرس السنة المفصلة في الحج هذا يدرك هذه السنة ينزل بين مكة, مكة والمدينة وهو ذاهب إلى مينا في اليوم الثاني ينزل هناك ويكبر ويدعو الله عز وجل هذا يدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم وهم بمنا نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة لماذا كملوا الحديث حيث تقاسموا على الكفر ليه كان معنا في الدروس الاولى هذا الامر كنا نعرفه تذكرون لما تامر المشركون جميعهم على ان يعادوا بني عبد المطلب وألا يبايعوهم ولا يناكحوهم نسائهم حتى يسلموا لهم رسول الله، تذكرون القطيعة المعاهدة التي تعاهد فيها المشركون على قطع وهجر الرسول صلى الله عليه وسلم، أين فعلوها؟ فعلوها في خيف بني كنانة. فهمت؟ في خيف بني كنانة فقال أبو هريرة: ذلك لأن قريشاً وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله قصد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على سنة التحصيل إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك كما امر بعد سنراه ان يبنى مسجد بالطائف في موضع اللات والعزى سنرى هذا في الاحداث القابله بعد ايام سنرى كيف بنى مسجدا موضع اللات والعزى عي احنا رانا عيينه تكلمنا حكيت لكم برشا لا عيينه وانت تسمع برك عييت فتصور اللي كان نهار كامل هو يدير هذه الامور تعب رسول الله عليه الصلاه والسلام واحتاج أن يرتاح قليلا فلم يجد مكانا يذهب إليه إلا ابنة مكان ابنة عمه أبي طالب أخت علي بن أبي طالب أخت عقيل بن أبي طالب إنها أم هانئ رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذهب ليرتاح عنها عندها قليلا ويغتسل عندها ويزيح ما علق به من غبار الطريق الطويل وغير ذلك وظهر في بيتها علم وادب طبعا علم عجيب وادب رفيع حفظته لنا هذه المراه العظيمه وهذا ان شاء الله سنراه بعد غد يوم الاربعاء ان شاء الله نكمل احداث اليوم الاول من الفتح ونحن لازلنا في الضحى مازلنا في الضحى ضحى طويل يعني من طلوع الشمس قيد رمحين الى غايه الهاجير قبل الظهر بشي 20 دقيقه ضحا قاصره هذا الشيء في الضحى تفهم ونحكي حكيت في ربعين يوم ماشي هكذا <تصفيق> نكتفي بهذا اليوم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم